0: y del Postigo en Canal Sur Radio Días de Andalucía
1: Nos vamos al siglo XIV eh, ¿Quieren conocer a una amiga muy interesante que habría dado muchísimos momentos televisivos y, y, y muchísimas crónicas en la radio y en las revistas en nuestros días ¿Sí? Doña Inés de Castro Historia, ni blanca ni negra Quieren reconocer a otra que da muchísimos momentos en la televisión, en los diarios y en las revistas.
0: Nunca en la vida. Yo en la televisión he salido con los dedos, se pueden contar las veces. Doña
1: Elvira Roca.
0: Muy buenos días.
1: Y Barea, buenos días. Y Barea con B, ¿eh? Y
0: Barea con B, el del con Borges. B. ¿Vamos con Doña Inés?
1: Muy bien. Bueno, el Borges también se vale algo. Algún olivo hay, pero pocos, sí,
0: pocos. No, no te no es sobre no te todo querías. vides, ¿no? Resistimos, resistimos con el olivar. Como vamos, pues. No, de hecho, tengo yo un aceite buenísimo de mi vecina, Josefina, uh -huh. que son de sus de su olivas. Y van bueno, o a sea, una molienda estupenda. Me alegra mucho verte, Elvira. A mí también me alegra mucho verte a ti. Vamos a hablar de amores, en este caso, Por amores favor. trágicos. Por favor. ...doña Inés de Castro... Sí. ...habrá gente que no sepa quién es... Mm. Eh, ...tenemos que empezar diciendo... ...que esta historia es... ...rigurosamente histórica... ...porque parece... Mm, ...tan tremenda y tan... Como de, ...como de novela que... ...que habrá quien se piense que tiene una parte de leyenda... ...tiene una parte de leyenda... ...pero la parte histórica se puede... ...desgajar perfectamente bien ¿no? Doña Inés de Castro... ...llega a Portugal... ...con doña Costanza Manuel de Villena... ...que va a casarse con, con el rey portugués... No, ...bueno sí. doña constanza es... ...doña constanza es hija de don Juan Manuel... ...de don Juan Manuel... ...el del conde Lucanor... ...el conde don Juan Manuel... Uh -huh. ...y va a casarse con el príncipe Pedro... ...que luego va a ser Pedro I. Eh, ...va como dama y... ...y el príncipe pues se enamora... ...de la dama... ...cosa que no es de extrañar... ...porque ha ocurrido antes de ahora... Pero bueno, contrae matrimonio con doña Costanza eh, y eh, se dice que hasta que no enviuda, que hasta que Pedro no enviuda, de su esposa legítima no comienzan sus relaciones con Inés. Uh -huh. eh, doña Costanza, la princesa, muere de parto en el tercer hijo. Y, y la reina, y bueno, y Costanza muere eh, en el 45, o sea, en 1345, y, y hasta el año siguiente no tienen el primer hijo Inés de Castro uh, con, no, con el príncipe Pedro, con el, el príncipe Pedro. Es decir, se sostiene un poco la idea de que, de que aunque estuviera enamorado de ella y tal, esa relación no pasó al adulterio de facto uh -huh. um, hasta la muerte de la esposa legítima uh -huh. del príncipe Pedro. La ¿no?
1: muerte además, en fin de parto, tercer hijo, es que todo Sí, es.
0: sí, bueno, ella tuvo... A ver, es cierto que, que doña Constanza tenía unos celos brutales con, con Inés, ¿no? O sea, fundamentados. Sí, sea, sea fundamentados, fundamentados. Pero que la relación no... Mmm, no llegó a, al adulterio verificado, eh, es posible, puesto que uh -huh. el, el, el primer hijo de, de doña Inés y don Pedro nace ya a un año vista de la muerte de la esposa legítima. Sí, porque de, 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 en aquella eh.
1: época no había farmacias ni, digamos, métodos más o menos solventes para... Bueno, lo dejamos ahí.
0: Lo dejamos ahí. En fin, el hecho es que muere la reina Constanza en el, 30 y, en el 45 uh -huh. y en el 46 nace el primer hijo de, este, de esta pareja. Desde la misma muerte de su mujer, eh, pasan nueve años realmente en que el príncipe Pedro batalla todo lo que puede y más para intentar contraer matrimonio legítimo con Inés de Castro, eh, por todos los medios a su alcance y en una lucha constante con su padre, el, el rey Alfonso, Alfonso IV el Bravo. Pero ese matrimonio no es conveniente por distintas razones. Eh, no es conveniente pues porque el rey portugués eh, quiere reducir la influencia de Castilla en Portugal. Los castros son un clan muy poderoso, es una, es una casa noble muy poderosa y, y en este momento el, el rey favorece cualquier opción matrimonial que esté fuera de la península ibérica. ¿no? Entonces no quiere que el hijo matrimonie. ...con Doña Inés de Castro... ...le parece que ese es el modo más eficaz... ...de afianzar el poder... ...o la influencia de Castilla... ...en, en Portugal y no quiere... ...y el príncipe batalla realmente duramente... ...o sea... Eh, te, de, ...durante todo este tiempo claro... ...se van sucediendo los hijos... ...llegan a tener cuatro hijos... Eh, ...finalmente... Eh, el, ...el príncipe... Eh, ...se encastilla... ...digamos en su, en su negativa... ...a casarse con cualquier otra mujer... Y se urde aquel complot para acabar con la vida de Inés de Castro, que es el que en definitiva va a ser el que da lugar a toda la leyenda en torno a, a, a esta señora. ¿no?
1: Hasta ese momento sus cuatro hijos son bastardos.
0: Sus cuatro hijos son bastardos, ahora vamos a ver si son bastardos. El hecho es que eh, con el, la complicidad del rey...
1: Utilizo de, la terminología y el contexto de estamos en el siglo XIV,
0: a ver... Bueno, pero es que ahora... <ríe> es que suena así dicho, vamos a ver, vamos a ver... Ahora después te cuento que quizás mm. no lo eran o sí lo eran, vale, no, vale, no, no vale. podemos saberlo realmente, vale. no. Con la complicidad de, de Alfonso IV el Bravo y tres personajes que son, en fin, probados históricamente que existieron, que son Pedro Coello, Diego López Pacheco y Alonso de González, eh, Inés de Castro es asesinada, es degollada, eh, y bueno, eh, al año siguiente de, de morir, eh, cuando ya es proclamado rey, Pedro I, tiene lugar ese hecho que ha llenado... <ríe> <ríe> en fin, digo, tantas con, novelas. Con apenas, con
1: apenas 30 años.
0: ¿eh? Ella, ella muere exactamente con 30 años. Ya nace en el 25, muere el 55, con 30 años. Eh, Pedro, por eso digo bastardos o no, eh, argumenta que él se ha casado en secreto, en secreto con Inés de Castro, eh, que el obispo de Guarda ha oficiado ese matrimonio, que los criados fueron los testigos y que ese matrimonio fue consumado, de donde ha quedado prueba cuatro hijos. Y obliga a la nobleza portuguesa a prestar juramento de lealtad a Inés de Castro, a la que proclama reina de Portugal post mortem. Toma. Bueno, hay una hay una historia que dice que bueno que es la, la desentierra y obliga a todos los nobles ante el cadáver de la reina. Parece que esa no, es la parte de leyenda. Esa realmente. es la parte de leyenda. Parece que no es así, pero sí que que hubo un juramento está ante una. Escrita
1: para ser contada y cantada.
0: Ante una efigie mm. de ella que la representaba. Eh, y bueno, esto.
1: Que también tiene su carga, ¿eh?
0: Bueno, es, es realmente, o sea, piensa que este hombre durante nueve no años... No existe
1: imagen, no, no hubo ningún pintor de corte. No
0: hubo ni ningún pintor de corte, pena. pero después, durante el romanticismo, esta historia ha sido contada se ha recreado mil veces, además, sí, 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 mil veces. Sí, mil veces. Sí. No, el cadáver, o sea, el, el, el esqueleto de, de, Isabel, de, de Doña Inés, no. Pero que sí posiblemente hubo un juramento eh, de corte ante la representación, una efigie, quizás en cera, quizás de la reina, de alguna forma allí representada. Hay que entender a Pedro, a don Pedro, que ha batallado durante nueve años para conseguir el derecho a matrimoniarse con aquella señora que de facto es su mujer, a la que ha querido desde siempre y con la que ha tenido nueve hijos. ¿no?
1: ¿Qué tenía Inés?
0: Pues no sé qué tenía Inés, pero el hecho es que ella parece que era poco política, es decir, que ella era una mujer... Eh, muy hogareña y los trapicheos que los Castro tuvieran políticamente por fuera, o sea, ella no era intrigante ni nada en absoluto, era una felicidad meramente privada y conyugal la de esta pareja, ¿no? Y a los tres... Y no era
1: una mujer guerrera como otras que hemos no, traído aquí. No, 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 no en Como absoluto. la primera almirante de la Mar Océana que hemos traído aquí, como Isabel, etcétera, no. No, en este, no, caso, no, no, no en no este eras, caso no. Sencillamente se enamoró hasta las trancas de ella, este hombre. Bueno,
0: no, no solo se enamoró, sino que además de que se enamoró, constituyó una pareja estable sí, sí, con sí, ella, está, claro, que fue claro. además un compromiso de lealtad y de fidelidad mutua que duró toda su vida. ¿no? A los culpables o a los más implicados en la muerte de Isabel en, el, en, un, en un palacio que desde entonces se llamó Palacio de las Lágrimas... Oh.
1: Eh, es muy dado de todas maneras, Pedro, Portugal, ese tipo de nombres, acuérdate, <risa> que está, peñas, hombre, claro, está también el Palacio de la Pena, pero que, la, pena, pero que las, la gente cree que la pena es, es la pena que da llegar hasta arriba, aunque sea das, precioso, es, son las, es peñas, la peña, son sí, las
0: peñas. Sí. ¿no? En fin, per, persiguió a los tres y, los, y, y consiguió eh, eh, hacerse con dos. Le sacó el corazón a cada uno de ellos, a uno por el Dios. pecho y a otro por la espalda. Pedro Coello y a Diego López Pacheco. Los mató el propio príncipe y, bueno, ya rey, insistió no en, en estar presente en las muertes. Es decir, no, no permitió que aquellos que él había enviado a capturarlos y que finalmente consiguieron capturarlos acabaran con ellos, sino que él insistió en estar presente en la muerte de ambos y se le escapó un tercero, que se le escapó porque se fue a Francia, que fue Alonso González, ¿no? Eh, bueno, también esta tremenda venganza del, del rey Pedro sobre quienes habían matado también ha dado lugar a grandes literaturas. Uh -huh. Ella fue, como ya te he dicho, coronada post-mortem y su tumba está en Alcobasas. Es bellísima la tumba. No, no está
1: Cobasas, Perdóname. A
0: 100 kilómetros aproximadamente al norte de Lisboa. Uh -huh. Tiene 15.000 habitantes ahora mismo. Es, creo que es un convento del Cister, pero no me hagas mucho caso. ¿Al norte de
1: Lisboa? O sea, cerca prácticamente ya en Galicia?
0: Eh, no, no, así, no, tan, no tan cerca bueno, de la relativamente frontera. Cerca, relativamente ¿no? cerca. Uh -huh. ¿no? y, y es una tumba muy hermosa en la que ella está, por supuesto, como todas las tumbas de este tiempo, fin, yace, pero coronada. ¿Vale? con su con su corona de reina de Portugal y él ordenó ser enterrado con eh, junto a esa tumba, pero no junto a ella, sino frente a ella, o sea pies con pies, de tal forma que cuando eh, en y no el, el día de la resurrección cuando mm -hmm. se levantara de su tumba lo primero que él viera la fue, 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 fue fue se verla a ella ¿no? y bueno, esto ha dado lugar, pues qué te digo, Camoins cuenta la historia, Luis Vélez de Guevara en Reinar después de morir Ezra Paun y qué te digo, hay hasta 20 óperas que han tratado el tema de, de Inés de Castro y, y su desdichado final, luego Tuvo suerte con los hijos, o sea, el, creo que el primero murió, pero los otros tres eh, hicieron grandes matrimonios, ¿eh? o sea, hicieron grandes matrimonios en las casas reinantes de Europa, o sea, media Europa tiene sangre de Inés de Castro. Y, y bueno, pues esta es la historia triste de, oh, historia de, la, de la reina de, de Portugal que reinó después de morir.
1: Qué historia tan <ríe> bonita de Elvira, de verdad. Oh, qué bonita, qué bonita, sentimentalmente súper bonita. Pues. Siente tú y yo hiciste la química. Si somos isótopos, si entre núcleo y corteza existe un gran espacio vacío, libera mi energía hacia una órbita interior. Y combinémoslo, ¿no? y combinémoslo ¿no? para ser el no molécula. ¿Eh?
0: En Canal Sur radio Días de Andalucía, con Domi del Postigo.